0: ...representar a
1: cada... ...la editorial de la Universidad Nacional de, de Entre Ríos. El libro La Argentina Moderna será presentado el jueves a las 6 de la tarde en el Auditorio Rodolfo Walsh de la, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Gracias por estar acá, profesor Vilar. ¿Cómo le va?
0: Es un gusto. Bien
1: ustedes. Eh... La Argentina Moderna, el Roquismo, 1880-1904 un cuarto de siglo en el que pasó ¿qué cosa en la Argentina?
0: cosas muy importantes realmente y creo que lo fundamental para mí es que eh, la, la estructura eh, institucional económica eh, eh, demográfica y cultural de Argentina ¿no es cierto? Este, se arraigó se formó y se arraigó desde ese momento de una forma tan, tan fuerte que en sus aspectos generales y fundamentales, fundamentales ¿no? a pesar de haber transcurrido más de un siglo, sigue siendo la Argentina actual.
1: Uh -huh. Es como que ahí se sentaron las bases de algo parecido a un modelo. Sí, señor, así es, uh -huh. tal cual. Ahora, 1880 es, un, es, es una década... Muy, muy importante para la Argentina entre otras cosas porque se consolida como tal el Estado Nacional
0: Sí, sí un Estado Nacional que había nacido con Mitre, uh -huh. había sido formado por el mitrismo, ¿no es cierto? 20 años antes, en números redondos y ahora sí, se, se consolida definitivamente con
1: características de un país moderno, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, 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 mire la pregunta que le voy a hacer, ¿y eso es bueno o malo? esa consolidación del Estado Nacional, esa construcción y afianciamiento del Estado Nacional con todas las características que comporta, yo después le voy a pedir algunas descripciones o algunas enumeraciones, ¿fue un hecho positivo o negativo para el país? Bueno, este,
0: eh, cada historiador eh, este, escribe y, y difunde este, lo que es lo que ha sido nuestro pasado de acuerdo con su criterio. Yo tengo mi propio criterio, ¿no es cierto?, que es muy distinto este, y a veces opuesto al, al criterio con que se ha escrito la historia argentina por parte de los historiadores porteños, uh -huh. ¿sí? tanto liberales como revisionistas. Uh
1: -huh.
0: este, de modo entonces que es, es un punto de vista más que en este, Creo que es bien fundamentado, uh -huh. pero este, no deja de ser, digamos, eh, una interpretación de acuerdo con, con mi propio criterio. Bueno, ¿cierto?
1: entonces, yo tomo eso que usted me dice y le pregunto, ¿por qué un historiador del interior debería ver el proceso de manera diferente?
0: <risa> claro, es, sí, sí, es cierto. Bueno, porque este, precisamente los historiadores porteños en general han defendido a Buenos Aires, a la, a la política porteña, a, la, a las causas porteñas, ¿no es cierto? Uh -huh. Que muchas veces ha sido tan opuesta, tan contradictoria, a, a,
1: digamos, a los intereses provincianos. Uh -huh. ¿Sí? Pero uno podría decir, cuando se forma el Estado Nacional y cuando se nacionalizan los ingresos de la aduana, ¿no fue una medida eh, que en teoría... De, ¿debía eh, servir a la construcción de un estado federal, de un régimen federal de gobierno?
0: Bueno, este, en contexto de esta manera, eh, durante más de medio siglo, después de 1810, eh, los porteños desde Rivadavia y pasando por Rosas defendieron como razón fundamental de su lucha el monopolio aduanero porteño, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Me parece que no es casual que usted me marca a Rivadavia y Rosas que no expresan políticamente lo mismo en otros aspectos. En otros aspectos,
0: pero esta cuestión fundamental sí,
1: uh -huh. ¿no?
0: Bueno, este, ahora bien, efectivamente, eh, con la creación del Estado Nacional se eh, nacionaliza la aduana, el, 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 el los impuestos aduaneros no es cierto bueno pero qué pasa pero le, el estado nacional sigue manejado por los porteños uh -huh. sigue manejado por los porteños
1: ah, pues yo le puedo decir este Avellaneda no era porteño ah yo, bueno yo pero, le puedo decir era... Juá, Juárez elman no era porteño o sea, este... Pero defendía
0: la causa de Buenos Aires, estaban ahí este, en, eh, en ese proceso liberal, ¿no es cierto?, mm. manejados desde Buenos Aires.
1: Yo, lo, yo lo, lo chicaneo con esto porque estaba recordando la frase de Alberti, que decía, peores que los porteños son los provincianos que se aporteñan en Buenos Aires.
0: Tal cual, comparto plenamente esa idea, ¿sí? Mm.
1: Así es. Eh, profesor Vilar, hablar de este periodo es hablar de la generación del 80 tema con el que se ha, se, se, ha, se ha discutido mucho. Si usted pone la obra de la generación del 80, que no sé si se puede tomar como una cosa unificada, única y homogénea, pero en general, si yo le digo, hágame un balance histórico de la generación del 80, ¿hay más cosas buenas, hay más cosas malas?
0: Bueno, este y voy a responder este, también a una pregunta anterior que, a ver. que me habías hecho este, eh, la generación del 80 digamos de hecho existió este, imbuido de una ideología positivista liberal ¿no es cierto? Uh -huh. este, eh, admiradora de Europa especialmente de Francia culturalmente, ¿no es cierto?, y de eh, Inglaterra económicamente. Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, ellos fueron entonces los que, sin haber mostrado ningún programa, ningún proyecto en particular, tenían una idea determinada de eh, este, cómo debía ser el país, cómo debía convertirse en una gran potencia porque eso creían creían en eso. Eso ¿Mm? creían que el país... El podía progreso ser... indefinido,
1: ¿no es cierto? Muy positivista. ¿Mm? Muy positivista, ¿no? Uh -huh. ¿Mm? porque qué me, me, me subraya eso de sin mostrar ningún programa?
0: Claro, porque no, 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 no hubo, digamos, un programa de gobierno, un programa partidario como supuestamente tienen los partidos políticos en la actualidad.
1: No, no, ¿no había cierto? una formulación escrita no. que dijera... No.
0: Para la Argentina
1: queremos no, 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 no. Pero de todas
0: maneras había como una...
1: Perdón, no, sí. de, de todas maneras había como una continuidad histórica sí, sí. En, el, en, el, en ese programa
0: expresado en los, los distintos gobiernos que sucedieron, a la, digamos, durante la generación del 80. Claro, sí, eso se puede advertir claramente a través de la política llevada a cabo. Uh -huh. Bueno, pero por ejemplo, este... Uh -huh. Eh, eh, ellos estaban convencidos en, en, en el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no es uh -huh. cierto? ¿Mm? Este, y algunos expresamente, como este, eh, algún presidente lo dijo, eh, el Estado en mala administración es pésimo, administra es pésimo administrador, ¿no es uh -huh. cierto? ¿Mm? Uh -huh. O si no, que era mejor que las tierras eh, fueran ocupadas por, por este, los civilizados europeos uh -huh. y no que quedaran en manos de la incuria del Tehuelche. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, este, en, en, en sus decretos, en algunas manifestaciones este, en verbales, manifestadas y recogidas por cronistas, ¿no es cierto?, ¿Mm? Este, bueno, se traduce esa, esa ideología eh, positivista liberal Escribían los decretos leyendo el Facundo de Sarmiento También, claro claro. <ríe> Ahora profesor, si... yendo a los mitos que uno tiene sobre esa época Viéndolo de la distancia, muchos dicen Fuimos potencia mundial gracias a aquellos años eh, Lo que vino después del 80 bueno, en el modelo agroexportador sí, Fuimos potencia mundial Para mí eso es un disparate que suelen repetir muchos políticos, incluso políticos se escucha actuales, hoy en día, es en este tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. era, éramos una colonia próspera, ¿no es cierto? Uh -huh. Escuchamos, por ejemplo, de algún candidato decir: eh, este, Argentina tiene de todo, de todas las riquezas, uh -huh, pero nosotros no tenemos nada, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero esa riqueza de la Argentina, era Argentina. Uh -huh. Lo dice muy claramente hace mucho tiempo este, eh, Raúl Escalabrín y Ortiz, ¿no es cierto? Este, eh, los ferrocarriles, ingleses. Eh, los frigoríficos, ingleses sí. y norteamericanos. Eh, la, las empresas, en su mayoría, este, inglesas. Eh, muchas tierras, bueno, todo, todo el comercio... Este, incluso el comercio mayorista eh, este, interior y todo el comercio exterior estaba manejado por, por los ingleses uh -huh. de acuerdo a las necesidades inglesas fundamentalmente porque por ejemplo eh, Argentina creció mucho como, como no se ha desarrollado nunca materialmente y hemos escuchado también algunos, algunas autoridades decir Oh, en, con este gobierno, con un, nuestro gobierno, la Argentina ha crecido más que nunca. No, no, mm. falso. Materialmente la Argentina nunca, nunca creció como en esta época mm. que yo
1: trato en este último libro. Sí, Una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo social y el desarrollo humano. Claro. Y, el, y el mismísimo desarrollo claro. económico. Sí, sí,
0: sí, también, sí, 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 uh -huh. sí. Muy, eh, muy cierto.
1: Eh, debo ir a una pausa eh, y le dejo pendiente este tema. Esa generación eh, que nunca formuló un programa eh, pero que se veía su comportamiento tenía, tenía una fe inquebrantable en dos presupuestos. Una argentina que exportaría granos al mundo y una Argentina que sería, entre comillas, ayudada por el capital británico. Lo que le quiero preguntar después es si había otra forma de pensar ese momento en la Argentina, si nos pudiéramos trasladar a ese momento y si pudiéramos pensar otro modelo en el de desarrollo si hubiésemos nacido en 1870 o en 1860. Ya seguimos conversando con el profesor Juan Vilar.